0: En el episodio de hoy os quiero traer diferentes consejos que os creo que pueden resultar extremadamente útiles a la hora de hacer una sesión de brainstorming, que me imagino que el, el 100% sabréis lo que es, pero si no, se trata de hacer una, bueno, como la palabra indica en inglés, una lluvia de ideas volcar sobre un papel o sobre lo que sea un montón de ideas para que se te vayan ocurriendo otras, ir enlazando ideas y así llegar a, teóricamente, soluciones más creativas. Lo digo teóricamente porque a veces, bueno, pues a veces las sesiones de brainstorming no arrojan nada nuevo y no sale. Pero bueno, vamos a ver hoy algunos consejos que os pueden sobre todo resultar útiles para que no solo que os salgan mejores esas sesiones de brainstorming, sino también quiero animaros a utilizar esta técnica eh, para muchas más cosas en vuestro, en vuestro trabajo y no solo porque aquí os lanzo... Me he apuntado yo varias consideraciones previas que, que quería comentar con vosotros antes de lanzaros los consejos. Y es que el brainstorming normalmente está muy asociado a... Únicamente procesos creativos, como por ejemplo, cuando vas a crear el nombre o una nueva marca para crear el nombre de una marca, que es una cosa bastante compleja en ocasiones, cuando estás buscando el, el dominio pantalón y puntos, bueno, ese no fue muy creativo, como vais a entender, eh, cuando estás haciendo cualquier cosa a nivel muy creativo. Es cierto, el brainstorming en ese tipo de situaciones funciona extraordinariamente bien. De hecho, yo cuando he tenido que crear determinados proyectos eh, y he tenido que ponerles nombre, por seguir con el ejemplo, he hecho sesiones de, de brainstorming y me han funcionado muy bien y he sacado nombres súper interesantes. Algún día, si queréis, profundizamos en todo esto, pero como es más de negocios, no lo comento porque es, es un tema diferente a lo que tratamos en el podcast habitualmente. La cuestión es que yo he llevado esta técnica a aplicarla en un montón de situaciones dentro de, de mi trabajo. ¿Por qué? Porque para mí el brainstorming realmente ayuda a pensar y a desarrollar posibles soluciones para un mismo problema. Y esto para mí es clave porque podemos usarlo mucho para mucho más de lo que nos imaginamos. Veámoslo como una herramienta para encontrar soluciones del tipo que sea, más creativa, menos creativas. solo lo pueden usar diseñadores? No. En cualquier trabajo os lo puedo asegurar que podéis hacer sesiones de brainstorming para encontrar diferentes soluciones. Lo he dicho y lo repetiré 30 millones de veces. Las empresas nos contratan para solucionar problemas. El problema que sea un contable está... En, en, contratado en una empresa para, para solucionar el problema de la contabilidad, de que no nos enteramos qué pasan con los números, de que estamos atascados de cantidad de facturas que se pierden por el camino, para el motivo que sea. Todos estamos contratados para solucionar problemas. Por lo tanto, si es una buena herramienta, y fiaros de mí, para solucionar problemas, empecemos a utilizarla un poco más. La cuestión. Los cuatro consejos que os quiero traer hoy no significa que el primero sea más importante o el último sea más importante. No tiene ningún orden. Simplemente son consejos, cosas que yo hago en, o que he, sobre todo, experimentado, he aprendido en durante todos estos años y que quiero transmitiros y que, sobre todo, yo me he dado cuenta que en la vida real, en la práctica, funcionan muy bien. Y en algunas son consideraciones o son consejos que normalmente... Cuando, si tú ahora pones en Google... Eh, ...sesiones de brainstorming... Pues te salen un, un trillón más o menos de artículos... ...donde la gran mayoría, no sé por qué... ...todos dicen exactamente lo mismo... ...es como hubieron dos o tres personas... ...que crearon los primeros 10 puntos... ...para hacer brainstorming... ...y a partir de ahí todo el mundo los ha copiado... ...les ha cambiado un poquito el nombre... ...les ha dado una vuelta... ...pero son exactamente los mismos 10. ...y yo quiero alejarme un poquito... ...de esos tópicos... ...y deciros lo que yo he experimentado en la vida real... ...el primero de ellos es que tenemos que eliminar cualquier barrera que nos limite las ideas. ¿Y por qué digo por qué lo dejo así en genérico? Os pongo un ejemplo. A mí me encanta utilizar espacios muy grandes para escribir. ¿Por qué? Porque puedo hacer una sesión de brainstorming sobre una hoja, sobre un papel, una 4, el formato estándar, o sobre una libretita. Sí puedo, pero solo el hecho de que a veces... Cuando estoy escribiendo una idea que se me ocurre una posible solución, no me entra en el papel y tengo que cambiar de hoja o llega un margen, en cierta medida ya limita mi creatividad. Por eso intento buscar siempre espacio muy, muy amplio. De hecho, para mí, y yo creo que esto lo he mencionado en alguna ocasión, lo ideal es hacerlo de pie, y en una ventana, diréis, ¿estás loco? No, en las ventanas, el vidrio de las ventanas es un material muy, 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 muy poco poroso y hay unos rotuladores especiales como estos permanentes, pues hay unos eh, especiales que son para ventanas, que después los puedes borrar con, con un papel o incluso si pasas la mano, lo borras. Y si tienes un gran ventanal en la oficina, en casa, donde sea que lo hagas, es un espacio enorme para dibujar, para escribir, para representar cosas con menos barreras que a veces eh, los papeles. O, de hecho, hay una herramienta a mí que me gusta bastante también utilizar, que se llama, eh, si mal no recuerdo, la URL es miro.com, M-I-R-O.com, que es como un, si tuvieses una pizarra gigante donde puedes hacer zoom prácticamente infinito y es como un papel sin límites. Pues cuando no tengo una gran ventana, lo hago en miro porque, pues por eso, porque no limita mi creatividad. No, el ancho de un papel no existe, ¿de acuerdo? Aparte, una forma también de eliminar Todas las barreras que nos limiten las ideas Es tener todo el material que necesitemos Que sepamos que vamos a necesitar Para esa sesión disponible En ocasiones no hace falta nada más que Igual un boli o un rotulador de estos Para la pizarra, pero otras veces Es como, como decir Vale, voy a escribir en la pizarra pero no tengo Borrador, entonces todo lo que escriba no lo puedo borrar Solo lo puedo tachar, me voy quedando sin espacio Se hace incómodo Que podéis Os puede parecer esto una tontería Pero para mí es muy importante durante esa sesión no distraerme con absolutamente nada porque me falte es tengo, tengo que ir a buscarlo bajo a una papelería, me acerco al despacho un compañero que sea no, que sea libre de cualquier tipo de fricción o barrera. El segundo consejo es que en esa sesión o las sesiones que hagáis estén solo las personas adecuadas. ¿A qué me refiero? Si alguien no quiere estar porque le dices tienes que venir a esta sesión y está por obligación y sabes que no quiere estar, que no esté, que se vaya. Si alguien no va a aportar algo porque piensa que eso es una tontería o que eso se soluciona como toda la vida se puede solucionar que no esté. Si alguien va a estar poniendo pegas a todos estos que son bombarderos de cualquier idea que tengamos o a todo, le van a estar buscando el pero En ocasiones es bueno, pero en ocasiones una persona que está torpedeando la sesión es muy malo, que no esté. Este es un error muy habitual que se comete en muchas sesiones de brainstorming que parece que como es algo de, venga, todos vamos vamos a decir lo que pensamos, que nadie juzgue a nadie, porque de hecho así aparecen muchas cosas interesantes, y es así, pero como ese sistema es así, pues bueno, pues que venga todo el mundo, y se hacen ahí sesiones de, de 14, 15 personas, que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con el tema, ni tienen ningún tipo de interés o simplemente están ahí, porque dicen bueno, pues todo el rato que yo me paso aquí, no me estoy trabajando de lo mío, a mí me han dicho que venga, genial, voy para allá, encantado, no, no hace falta que esté toda la oficina, las personas que estén involucradas en el, en, en el proyecto, las personas que vayan a aportar, las personas que estén predispuestas a hacer este tipo de ejercicio. Tercer consejo que os quiero dar, y esto a mí me funciona extraordinariamente bien, y desde el día que lo descubrí, prácticamente cualquier sesión de brainstorming la hago así. Lo he titulado primero solo, después en grupo. ¿A qué me refiero? Siempre que tengo que hacer una sesión de brainstorming, primero empiezo única y exclusivamente yo solo, haciéndola Y si estoy trabajando con más personas a la vez, lo que hago es que, imaginar, somos cinco, puedo decir, venga, los cinco durante, vamos a poner una hora, cada uno que haga su propio brainstorming. Tenemos una hora, o media hora, o un día, o el tiempo que haga falta para el proyecto, depende de la complejidad de lo que estemos resolviendo, pero cada uno por separado. Y después lo hacemos juntos cuando cada uno ha terminado lo suyo entonces lo volcamos todo sobre esa ventana magnífica que yo utilizo gigante y empezamos a hacer brainstorming entre todos. porque a medida que cada uno va soltando lo que ha ido pensando se va añadiendo un montón de información y también el hecho de hacerlo tú solo hace que no te limites o, o no pongas pegas que puedas pensar, no, es que esto igual es una chorrada. O esto si lo digo en voz alta, lo haces tú por tu cuenta, no, 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 no tienes ningún tipo de influencia de tus compañeros y salen cosas normalmente muy diferentes, otras en común, que no pasa nada, pues si yo digo una idea, el otro ya la apunta y el otro también, la ponemos una vez y no la ponemos tres veces, no tiene ningún sentido. Pero normalmente a mí me ayuda eso a, 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 a separarme del pensamiento de los demás, a pensar por mi cuenta y a no verme influenciado por lo que otras personas puedan pensar o por dónde se está llevando la sesión de brainstorming en el grupo. Entonces, empezar solo y después ponerlo en común y continuar a hacerlo en común. Normalmente yo os recomendaría que cuando la parte se hace común, empecéis uno por uno, sois cinco personas. Pues la primera que vaya contando una, uno, cada uno de los puntos que ha ido poniendo y por qué. Cuando termina, la siguiente persona. Lo que pasa es que al tercer punto que hayas escrito ya te está alguien con, diciendo pues una sugerencia o algo que se le ha ocurrido a través de lo que tú has dicho. Y al final se hace un proceso muy enriquecedor y que aporta mucho más que si desde cero se hace en grupo. Y también, por otro lado te ayuda a ver fácilmente quién ha hecho los deberes y quién no. Es decir, quien tiene realmente interés en hacer esa sesión de brainstorming, te viene, si le das una hora, con un buen listado de ideas. Quien no tiene ningún interés, hace la tercera, escribe la tercera, cuarta línea, y dice, pues a mí ya no se me ocurren más. Pues ya tienes una, ya lo estás viendo claramente una persona pues que igual no es la más adecuada para estar en esa sesión. Y el último consejo que os quiero dar por hoy sobre los brainstorming es que lo guardéis absolutamente todo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Si es que lo estáis haciendo en una pizarra, haced fotos. O después de la sesión, transcribirla y pasarla ya, ¿sí? A un archivo. Normalmente yo lo, lo meto en Google Docs o hago una foto. Sea como sea, guardad aquello... Que habéis apuntado? Bueno, yo en la oficina tengo una ventana muy grande, lo que, hago, lo que hago simplemente, le hago fotos por si acaso, pero lo dejo ahí escrito, no lo borro enseguida. ¿Por qué? Porque es muy importante dejar reposar las ideas y a mí me gusta hacer esa sesión y cuando se termina, al día siguiente, a los varios días, depende de lo que estemos hablando, volver a retomarla porque todas esas ideas yo más o menos las tengo en la cabeza y poco a poco con el tiempo las voy madurando. Con el tiempo puede ser de un día para otro, no digo un mes o un año, no, no, de un día para otro, pero ya se me van ocurriendo cosas que en ese momento igual ya estoy saturado y no se me han ocurrido, pero cuando me voy a casa cuando estoy descansando o en cualquier otro momento vuelven a mí y entonces sobre esa misma ventana mía que tengo para apuntar ideas empiezo a añadir otras o voy haciendo reflexiones sobre lo que se me ha ocurrido una cosa u otra. Todo esto forma parte de lo que hemos hablado en las últimas semanas de ese proceso de obsesionarse con las cosas que estamos haciendo. Pues yo lo hago de esta manera. Mi sesión de brainstorming no termina en ese momento, sino termina unos días después, cuando ya he reposado todo eso y ya se me han ocurrido más cosas y las he ido aportando. Por eso es importante guardarlo todo. Incluso he llegado a volver a sesiones de brainstorming que había pasado muchísimo tiempo porque el tema vuelve a surgir o vuelve a aparecer un problema similar y digo, ahí va. Si yo esto... Nosotros ya hicimos una sesión de brainstorming sobre un problema similar hace un tiempo, voy a ver qué se nos ocurrió en ese momento. Y vas ahí y tienes una cantidad de información útil que ya has pensado, que ya has razonado que ya has compartido con otras personas que te pueden resu resultar útiles para resolver un, un nuevo problema un problema similar, por eso guardarlo todo, si es que hoy en día es gratis guardarlo todo, en, hacéis una foto y ya lo tenéis en Google Fotos o lo que sea que utilicéis para el resto de vuestra vida, o os la enviáis al email o os la subís en la nube, donde sea pero guardar todo ese tipo de información porque es muy muy importante y nunca sabes en el futuro cuándo la vas a usar y sobre todo porque hacer una foto a una pantalla, a un papel o a una ventana, como es mi caso, cuesta literalmente tres segundos. Tres segundos. Si dijésemos que tengo que invertir una hora en pasar todo eso a papel no tengo otra forma, pues igual esa hora te conviene gastarlo mejor de otra manera. Pero tres segundos, todos tenemos tres segundos. Esos tres segundos nos pueden ayudar muchísimo en el futuro. Así que estos son mis consejos para hacer bien una sesión de brainstorming por supuesto hay muchísimos más pero como veis ya me paso de 14 minutos hay alguno que me he dejado que vosotros digáis uy, es que esto es vital, para mí esto me funciona mejor que nada, Matías ¿no, coméntalo en otro episodio o al menos tenlo presente o yo creo que te has dejado esto que es básico o no estoy de acuerdo con este punto, pantaloni.es barra contactar y encantadísimo de recibir vuestro feedback, con esto ahora sí, yo me voy hasta mañana, no sin antes, como siempre agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta y comentarios en google Google Podcast y Spotify, y sobre todo espero que todo esto lo llevéis a la práctica, porque lo único que importa es lo que hacemos en la vida real. ¡Adiós!